0: Les fantômes du château de Fougeray. Les débuts de la famille Geoffroy, les tout nouveaux propriétaires du château de Fougeray dans la Vienne, sont dignes d'un film d'épouvante. Et pour cause, leur propriété serait hantée par pas moins d'une dizaine d'esprits. Des anciens résidents de la demeure, tous décédés, année après année, dans des circonstances atroces. Fougeray est un lieu qui ne vous est peut-être pas inconnu, puisqu'il est le terrain de jeu favori des grands amateurs de frissons. Le château est un décor idéal pour y passer quelques soirées sous le signe du mystère et de la peur. Vous l'avez certainement vu à la télévision ou dans de nombreuses vidéos sur Internet, puisque quelques youtubeurs très connus ont accru la notoriété de Fougeray à travers des blogs. Mais que se passe-t-il vraiment en ces lieux qui suscitent bien des peurs Replongeons-nous dans son passé pour se rendre compte de toute la charge historique que ces murs renferment. La construction du château remonte au XIVe siècle, en haut d'une falaise, surplombant l'actuelle commune de Caux, dans la Vienne. La bâtisse connaît un début fort tumultueux, puisqu'elle sert comme position défensive durant la guerre de Cent Ans. On peut donc imaginer qu'entre 1337 et 1453, le lieu ait vu défiler son lot de batailles et de morts. Quelques centaines d'années plus tard, lors de la Révolution française, le château de fougeray est au centre de nouveaux drames qui se jouent dans la région. Le propriétaire de l'époque doit fuir sa demeure pour que celle-ci soit récupérée par un certain Louis-François Bonaventure, le nouveau maire de la commune. fougeray devient alors la résidence du maire. Dès lors, de nombreux propriétaires se succèdent. Des familles entières occupent les lieux qui s'étendent sur pas moins de 1500 mètres carrés habitables. Pas étonnant qu'au début du XXe siècle, l'impressionnante construction, qui a subi plusieurs restaurations, soit un lieu de rencontre pour l'aristocratie de l'époque. Ce qui implique un nombre grandissant d'occupants, mais tous n'auraient pas connu une fin véritablement heureuse. Une jeune fille de 22 ans, prénommée Alice, serait morte dans l'une des chambres des suites d'une maladie au début du siècle passé. Dans les années 1700, ce serait un huissier qui aurait connu une mort atroce après s'être fait assassiner d'un coup de hache dans le sternum. Une autre femme y serait morte au XIXe siècle d'une raison inconnue. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs. Le château possède ses propres catacombes. Des familles entières y ont trouvé leur dernier repos, étant enterrées sur place à leur décès. La réputation des phénomènes paranormaux commence en 2009, lorsque Véronique Geffroy, professeur d'histoire, et son mari, François-Joseph, propriétaire d'une ferme bio, décident de faire l'acquisition de ce bien en vente. Les Geffroy ont également une grande fille, prénommée Mathilde. Depuis toujours, le couple marié depuis 1990 s'est passionné pour les vieilles bâtisses. Ils aiment acheter, retaper, puis revendre. Cela a notamment été le cas pour le donjon du Basaneil, en Corrèze. Des opportunités comme celle-là, il y en a plusieurs proposées par les régions, manquant de moyens pour restaurer leurs lieux historiques. Pour une somme modique, il est possible de faire une bonne affaire. Ou parfois de se ruiner, comme ça a été le cas de la famille Geffroy. L'acquisition de Fougeray a été une aubaine pour les nouveaux propriétaires, mais aussi pour toute la publicité autour des étranges phénomènes qui s'y produisent. Les premières nuits à Fougeray sont particulièrement difficiles. Il faut dire que les lieux, avant le début des travaux entamés l'année suivante, ont de quoi donner quelques sueurs froides. De nombreux carreaux sont cassés et des oiseaux morts jonchent les planchers. Certains couloirs sont interminables, à tel point que l'on s'y perd facilement. Pour explorer les étages supérieurs, il faut emprunter un escalier à vis qui donne à l'ensemble un côté mystérieux. Et ce n'est rien à côté des vieux meubles délabrés, des portraits des anciens propriétaires qui se sont succédés, recouvrant une grande partie des murs. Le tout donne l'impression que le château de Fougeray a toujours été figé dans le temps. C'est ce qui a particulièrement séduit le couple Geoffroy. Mais très vite, des événements étranges les mettent à l'épreuve. Alors qu'ils s'installent dans l'une des nombreuses chambres de la propriété, ils sentent que quelque chose ne va pas dans l'atmosphère. L'air est glacial, l'ambiance silencieuse et pesante. Passionnée d'histoire, Véronique a l'esprit très cartésien. Elle ne croit pas aux fantômes et pourtant, elle devra le reconnaître, il y a une présence qui semble les espionner. Les phénomènes ne s'observent pas uniquement durant la nuit. En journée, des murmures se font entendre, des bruits de pas dans les différentes pièces à l'étage et des présences fantomatiques même dans le jardin. Un jour, François-Joseph a eu la peur de sa vie lorsque quelqu'un lui a tapé dans le dos alors qu'il s'occupait de l'entretien du parc. Il n'est pas le seul témoin d'une apparition. Sa fille Mathilde est persuadée d'avoir vu à deux reprises une femme habillée à la mode des années 30. Elle lui est apparue quelques brèves secondes alors que la jeune fille était bien éveillée. Plus les mois passent, plus les Geoffroy doivent le reconnaître. Il se passe des choses paranormales à Fougeret. Depuis leur installation, tous ont pris d'étranges symptômes. Ils se sentent fatigués, sont pris de violents maux de tête, et parfois se sentent tristes sans aucune raison. Même le chien de la famille y passe. Il est nerveux, aboie plus qu'à l'accoutumée. Le couple, habituellement très soudé, se dispute régulièrement. Et parfois sans aucune raison. Ils essayent de se convaincre que tout cela est dû au stress des travaux, car ils en ont pour au moins une bonne dizaine d'années de rénovation. Mais une découverte va tout remettre en cause. Notamment le portrait de cette femme de 40 ans que Mathilde aurait aperçu. Près d'un an après leur installation, en mars 2009, Véronique Geffroy envisage de solliciter une aide extérieure. Elle a en sa possession une preuve d'une activité paranormale dans son château. Il s'agit d'un enregistrement sur une cassette réalisée à partir de son magnétophone. On peut y entendre la voix d'un homme, ou du moins un murmure, disant «« C'est moi. » Ne sachant pas vraiment à qui demander de l'aide, elle s'adresse d'abord au diocèse de Poitiers. Elle avait entendu parler de quelques exorcismes qui seraient pratiqués par des membres de l'église. Tout ce qu'elle demande, c'est que quelqu'un vienne bénir le château, alors qu'elle-même n'est pas croyante. Le diocèse lui répond que ce genre de pratique n'est plus à l'ordre du jour. La propriétaire doit se tourner vers des personnes un peu moins conventionnelles. Des médiums, en France, il y en a des milliers. Rares sont ceux qui ne sont pas des charlatans. Véronique, après avoir obtenu plusieurs devis se chiffrant jusqu'à 1000 euros, semble avoir trouvé la bonne personne. Une médium, en qui elle accordera plusieurs fois sa confiance, stipule la présence d'un homme qui serait veuf et aurait eu beaucoup d'enfants. Après plusieurs recherches, il s'avère qu'un certain Maurice aurait réellement vécu dans le château et y serait décédé, laissant derrière lui ses six enfants. La médium met également en évidence la présence d'une femme à l'air distingué, portant un collier de perles. La même femme que pourrait avoir vue Mathilde, la fille du couple. Au fil du temps, d'autres personnages historiques refont surface comme Alice, la jeune fille morte subitement de maladie dans sa chambre à l'âge de 22 ans une nourrice qui, selon la médium, ne saurait pas qu'elle est morte et attendrait depuis plus d'un siècle le retour de son mari. L'Institut français de recherche et d'expérimentation spirite, l'IFRES, a même fait le déplacement pour prendre plusieurs clichés d'esprit qui seront exposés à l'occasion des Journées mondiales du patrimoine en 2013. Que l'on croit aux fantômes ou non, certaines photos sont particulièrement troublantes. Selon les habitants de Fougeray, il y a bien de temps en temps des ombres ou des visages qui se reflètent dans les vitres. Des manifestations brutales et surtout très brèves qui alimentent un peu plus le mystère et donnent aux propriétaires quelques bonnes idées pour financer leurs travaux de rénovation. Dès 2010, plusieurs touristes sont invités à vivre une expérience incroyable au sein de la bâtisse. Des nuits et spirites sont organisées. Au village, le côté commercial dérange. Le château de Fougères reçoit régulièrement la visite de caméras de la télévision et parfois de véritables équipes de tournage, comme c'est le cas pour un épisode de la série Netflix jusqu'à l'aube. Comme télé et spiritualité ne font pas bon ménage, la véracité des phénomènes paranormaux est souvent remise en cause. Sur le site officiel du château de Fougeray, on peut réserver une nuitée facturée 115 euros, comprenant petit déjeuner, dîner et ateliers encadrés par des médiums professionnels. Si certains disent passer une très mauvaise nuit, d'autres semblent regretter de n'avoir rien vu. Selon Véronique Geffroy, ces hôtes ne doivent pas s'attendre à vivre systématiquement des phénomènes paranormaux, mais se laisser surprendre. Les fantômes aiment jouer à cache-cache, il faut savoir où les dénicher. Le cas du château de Fougeray est intéressant. Il démontre comment l'état d'esprit d'une personne peut susciter certaines manifestations. Tout est sujet à interprétation. Si certains rationalistes évoquent parfois la psychose collective, certains témoignages ont de quoi glacer le sang. C'est notamment le cas d'une dame qui se serait enfuie du château, sans prendre le temps d'emporter ses affaires, car elle n'aurait pas supporté la présence d'un esprit à côté d'elle. Il semblerait que dans la chambre de l'huissier, les hôtes dorment particulièrement mal. Il faut dire que les propriétaires des lieux ne lésinent pas sur l'ambiance. Toutes les chambres sont thématiques, décorées selon le fantôme qui l'habiterait. On peut y trouver des masques mortuaires, une jambe de bois qui rappellerait un véritable accessoire ayant appartenu à un ancien résident de Fougeray, ou encore une robe sur un nez semblant flotter au-dessus du lit. Tout est fait pour faire travailler son imaginaire. Ce qui nous amène à nous demander où s'arrête le folklore et où commence la réalité